0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando.
1: Bienvenidos a este décimo episodio de la segunda temporada de La Conjura de los Tibios. Un poquito atrasado, tuvimos un par de semanas medio de hiato, han pasado muchas cosas en nuestras vidas. Y algunas muy buenas y muy felices noticias, pero también otras no tanto. Entonces, eh, pues a veces así es la vida. Nos agarra en curva y pues eh, nos da mucho gusto estar de regreso después de estas semanitas de no haber tenido este espacio. Pero pues aquí estamos de regreso y eh, nos acompaña un gran amigo del podcast y de la vida, ¿no? Este que nos nos ha acompañado ya anteriormente entonces probablemente ya lo conocen pero este pues como siempre presentando a nuestros invitados con la alegría y con la con pues justo con el lugar y el espacio que se merecen y este pues nos va a presentar a nuestro invitado el día de hoy José Miguel
0: Hola Marta buenas noches eh, buenas noches a, a todos los que escuchan la concordia de los tibios bueno no buenas noches buenos días buenas tardes lo que sea me siento así como medio primitivo grabando podcast, creo que no haber grabado en cierto tiempo ha hecho que no tenga ya tanta práctica, además como ustedes lo notarán en el micrófono no estoy grabando en, con mi micrófono habitual pero bueno, ya estamos a, aquí de vuelta para terminar esta segunda temporada y con temazos eh, ahorita vamos a introducir el, el tema, no una vez que presenta nuestro invitado que como ustedes ya lo conocen, eh, hoy nos acompaña Bruno Bruno, Bruno Díaz Coratela. Él es estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es animador, laudato sí si, Y habla y escribe sobre la casa común y la ética consistente de la vida en diferentes medios. Pues muchísimas gracias, Bruno, de nuevo, por haber aceptado la invitación a acompañarnos una vez más en la conjura de los tibios.
2: Yo siempre feliz de platicar con ustedes. La verdad es que las pláticas se ponen increíbles acá.
1: Pues... Eh, bueno, siempre nos gusta tenerte aquí y hoy tenemos un tema que creo que a los tres nos gusta mucho y que justo se alineó todo, todo nuestro atraso con, con los episodios y todo, a que fuera muy cerca de las fechas del de día en el que recordamos a la sierva de Dios Dorothy Day, ¿no? Y queremos hablar justo de de la persona de Dorothy Day, pero también más que de la persona como tal, como de lo que nos puede enseñar como iglesia en estos tiempos y, y sobre todo en el panorama que estamos viendo y respondiendo un poco también a lo que estamos llamados a hacer como iglesia hoy, ¿no? Eh, y lo que estamos llamados a ser como iglesia en el mundo y no solamente en el sistema en el sentido como pues sí nada más o sea no, no quedarnos en el bueno pues es que nosotros pues, somos católicos entonces vamos a misa y rezamos y eso es todo lo que hacemos por nuestra eh, sociedad y por nuestro mundo no eh, entonces justo queríamos hablar de este gran personaje pero pero más allá de como su biografía o su persona como tal eh, su papel en enseñarnos también un poco más sobre a lo que estamos llamados a hacer como iglesia en el mundo de hoy. Entonces, pues justo queríamos eh, invitar a Bruno, que también es un gran conocedor de su obra este, y que creo que así como nosotros dos también es súper fan de la querida sierva de Dios, Dorothy Day.
2: Pues... Eh, para los que no sepan quién es Dorothy Day y de hecho curiosamente creo que este la este ¿cómo se dice? la descripción o el intro de de este cómo se dice de Wikipedia creo que es lo que lo describe mejor este creo que es lo que describe mejor para que los que no sepan quién es este ella era una este periodista activista social y anarquista que después de una juventud bohemia se convirtió en una católica sin abandonar su activismo social. Y es probablemente la, este, la más conocida de las este, radicales políticas entre los católicos de Estados Unidos. Pues sí, para los que no sepan, este, ella este, creció en una juventud bastante bohemia, este fue parte del Partido Comunista, este estuvo este, en la cárcel con las sufragistas, y después de tener un, un hijo con un hombre que no se quería casar, y después de que de hecho fuera coercida a abortar antes de ese hijo, decidió bautizar a su, a su hija, y decidió convertirse. Y como ella lo describe, es que... este después de ser alejada de Dios por el testimonio de, lo, de los cristianos americanos evangélicos y de cómo pues seguían sus vidas sin ser afectados por Cristo en el pobre, se encontró con Cristo en el pobre hasta que no tuvo de otra más que convertirse.
1: A mí me gusta mucho, me, se me hace muy bonito como... O sea, ella murió
2: en 1980,
1: ¿no? Entonces no es así como que alguien que vivió hace tantísimo, ¿no? O sea, para de varios de nuestros oyentes, a lo mejor ya habían nacido o por lo menos sus papás ya habían nacido cuando, cuando Dorothy Day murió. Y es curioso porque eh, su. Ay, no sé cómo se dice en español. Eulogy. ¿Cómo se dice en español? Como su. Memorial, no sé. Eh, lo escribieron en el, en el New York Times, ¿no? Y entonces se me hace muy curioso porque es una persona que, que pues salió en ese, en, esos, en ese medio como tan conocido y muchas personas de todas formas dentro de la iglesia como que la desconocemos mucho y, se, y sigue siendo muy conocida en círculos como activistas en otros lugares, ¿no? Y entonces su justo memorial, que no sé cómo se dice en español, decía que era una radical no violenta en lo social con una personalidad luminosa que fundó el, el movimiento del de trabajador católico y fue su líder por más de 50 años en numerosas batallas por la justicia social ¿no? entonces me gusta mucho que como dice este cómo habla de esta personalidad luminosa y y de la no violencia radical. ¿no? Porque no es una no violencia pasiva o no es una persona así que, pues sí, hay... no, sino que habla de esta personalidad luminosa y que eso creo que era algo que la, que la hacía muy atractiva para muchas personas. Eh, yo ahora, en los últimos años, desde que he empezado como a conocer un poco más de ella, eh, me he dado cuenta que para muchas personas conversas, para muchas personas que tienen como, esta, como este ímpetu por el trabajo social, para, todas estas, para muchas personas que tienen como este ímpetu por las causas justas y así, es una persona muy llamativa y que da muchísima esperanza, no que les da mucha esperanza de que pueden seguir siendo apasionados y radicales en sus causas eh, sin estar fuera del magisterio, sin estar fuera de la fe sin estar fuera de la, de la ortodoxia, ¿no? Cuando uno podría pensar, bueno, es una católica socialista, ¿no? Y te dirían como, no, eso es imposible, ¿no? Pero cuando vemos el sentido real de lo que significaba para ella su trabajo cotidiano, su acción y su, su radicalismo social, eh, nos damos cuenta que es algo que se alinea no solamente con el magisterio, sino con el llamado
2: evangélico. ¿Cómo lo ves tú, Bruno? Yo igual, este, creo que es de esos santos, que, de lo que hemos platicado mucho aquí, que toman esas exigencias de justicia y las llevan al cielo, que pues es el propósito de la doctrina social de la iglesia. Y este, como te estábamos platicando antes, yo creo que ha habido varios momentos en los que nos hemos tenido que replantear qué es ser cristiano, en especial en el sentido de morirse a sí mismo, porque... En cierto momento, este, en, bueno, de hecho en los primeros años, la verdad es que era bastante fácil, que es esa definición de morirse a sí mismo en un contexto de opresión y de persecución. Pero en la Edad Media, después de pues, dejar de ser perseguidos, hubo, obviamente hubo este planteamiento, que es ese morirse a sí mismo dentro de la iglesia, dentro de Cristo. Entonces, pues, por ejemplo, eh, muchos, este, como los padres del desierto, que de hecho ella leía mucho y los conocí por ella, este, pues se fueron al desierto a, a predicar este, ayuno, a predicar este, justo el morirse a sí mismo de una forma este, muy, este, muy diferente a las otras épocas. Surgieron las órdenes religiosas, surgieron los franciscanos. Y yo creo que en este momento, en un contexto moderno y en un contexto del concilio, Dorothy Day es la que se plantea para los cristianos de hoy que ser cristiano en ese contexto de morirse a sí mismo y de tener un compromiso radical con el otro eh, y de cómo radicalmente encontrarse con el otro, de tomarse en serio la Imago Day, porque no es algo que, a, que nos tomamos a la ligera, de hecho yo decía que era el gran escándalo de nuestra era era de cómo muchísimas personas que no conocen a Cristo eran tan superiores a la caridad de que personas que lo podían consumir y encontrarse lo diario. Y entonces es algo que, este, que a ella le llamaba mucho la atención y que ella decía, pues no, o sea, parte vital de mi compromiso de ser cristiana y de ser católica
3: son los otros.
1: pena como recalcar que justo este radicalismo en el imago de ahí es algo que nos escandaliza mucho y nos mueve mucho, ¿no? O sea, porque... Y si sí nos hace plantearnos un poco qué tanto estamos haciendo, ¿no? A mí se me, siempre se me queda mucho, sobre todo cuando me enojo con alguien o cuando, no sé, cuando le hablo feo a alguien, este, o lo que sea... Siempre pienso mucho en esta frase suya, ¿no? De que solo amo a Dios tanto como amo a la persona que amo menos, ¿no? Entonces, así cuando estoy diciendo que es que no soporto a esta persona o no sé, ¿no? Y digo como, o sea, si solo amo a Dios tanto como amo a la persona que amo menos, ¡qué poquito, ¿no? Eh, y a ver, obviamente, es, o sea, es algo muy complicado y no se trata de volvernos así extremadamente escrupulosos y estarnos todo el tiempo así desgarrando de que nada tuve una falta de caridad y por lo tanto ya no soy digno de absolutamente nada, no o sea, pero creo que sí vale la pena retomar este, estos radicalismos como hacia algo a lo que aspirar, ¿no? Y no digo que todos ah, bueno, ya mañana vamos a vivir la, la caridad perfecta y, y viendo al otro como imagen de Dios perfectamente porque pues no somos humanos con concupiscencia con naturaleza caída no eh, pero creo que algo o sea creo que es un buen estándar al que aspirar no y creo que sobre todo para o sea siento que muchas de las personas de nuestra audiencia tienen este tema y por es justo por eso hacemos esto no o sea, hacemos este, este podcast o sea tenemos este, esta sed como de de, de construir en el mundo también el reino de Dios, ¿no? Y lo que, lo que hemos hablado mucho y también cuando teníamos los spaces hablábamos mucho de como estos temas específicos de justicia social y que por eso nos decían, Ah no, son unas tibias, no sé qué, porque que al final, pues no, ¿no? que justo sería lo opuesto, ¿no? Eh, poder hablar, no sé, de, de migrantes, de trabajadores, de... Eh, de, del medio ambiente de la no violencia de todo esto, todos estos temas de justicia social ¿no? que están en el magisterio ¿no? que están en el evangelio y que aún así como que por ser temas que están como comúnmente asociados con las izquierdas o comúnmente asociados con movimientos que no son cristianos o así eh, entonces ah no eso es estar haciendo, estar de, como dicen, tiendipuentes y así, ¿no? Cuando al final nosotros como católicos deberíamos ser los primeros proponentes de esos temas. O sea, por, ¿cómo es posible que hayamos dejado que se vuelva polémico el ayudar al migrante y que sea y que se vea como anticatólico decir que los migrantes tienen, o sea, so, deben ser acogidos, ¿no? Y que entonces, ay, no, es que entonces este eres un marxista comunista, leninista, socialista, este, ¿no? Y es como a ver, o sea, es un tema que el católico debería tomar como suyo propio. O sea, está es, es algo evangélico, es algo, in, o sea, si incluso nos podríamos ir al Antiguo Testamento, ¿no? O sea, can, o sea el pueblo de Israel era extranjeros en tierra extraña por cuánto tiempo, ¿no? Eh, o sea, y me estoy eh, o sea, ahorita como que me vino mucho a la mente el tema de los migrantes, ¿no? Pero creo que en general hay muchas causas que creo que justo la, el, la vida y obra de Dorothy Day nos pueden recordar esto, que son causas que aunque sean comúnmente asociadas con gente no necesariamente cristiana o no necesariamente católica, nosotros deberíamos ser los primeros proponentes y no irnos en contra de esas causas solamente porque quien los defiende no piensa como nosotros en, otras te en otros temas, ¿no? Creo que, no sé, le debería... O sea, es algo que tengo mucho para reflexionar al respecto todavía, la verdad.
2: Hay un poema de Moria que de hecho vivió más o menos por ahí, por esa época, y este, que dice justo... Están todos aquellos que descubrirán que su prójimo es el mismo Jesús, aunque per pertenezcan a la masa de los que no conocen a Cristo o lo no han olvidado, porque Jesús está disfrazado y enmascarado en medio de los hombres, escondido entre los pobres, entre los enfermos, entre los presos, entre los extraños. Y justo ahí este, una frase de Dorothy Day, que es de hecho es bastante controversial en el tema, que dice que más vale que se diga que encontré a Cristo a través de sus pobres y en un momento de alegría me volví a él. He dicho, a veces con ligereza, que la masa de cristianos presumidos burgueses que se negaban a Cristo en sus pobres me hizo volverme al comunismo y que fueron los comunistas y trabajar con ellos lo que hizo volverme a Dios. Es decir, muchas veces... Era el testimonio de esa gente completa y radicalmente comprometida con los pobres que hizo que ella encontrara a Dios en ellos y que no tuviera de otra más que buscarlo en algo tan tangible como la iglesia. ¡Y, y qué
1: duro! ¡Qué
2: duro! Ah. Que, que, que en vez de, encontrar, de poder
1: encontrarte a Cristo en la iglesia, te lo encuentras en una asamblea comunista, ¿no? Exacto. ¡Qué duro! Qué, 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 ¡Qué dura crítica un poco a a nuestra forma de, de, de ser iglesia. Eh, ayer estaba viendo, eh, como que, no sé, desde el, la, vez que, la otra vez que grabamos podcast que hablábamos de Jersey Popielusco, lo pronuncio horrible, perdónenme, este, pero de, que estábamos hablando de él. Eh, como que traía la espinita de que quería volver a ver la película de Carol, ¿no? Y quería volverla a ver. Y ayer la terminé porque como dura tres horas, me la tuve que aventar como en segmentos. Entonces, ayer la estaba terminando de ver y estaba viendo pues ya casi el final, ¿no? Que sobre todo cuando habla como mucho del comunismo y así, ¿no? Y a ver, obviamente es una cosa ficcionalizada, ¿no? Como para que pues esté, eh... O sea, porque pues no podemos conocer exactamente todas esas conversaciones, pero hay un momento en donde... Eh... Karol Voitigua, siendo obispo auxiliar de Cracovia, me parece, llega a... bueno, va al, al cuartel de los comunistas, ¿no? Y, se, y pues va a, de, a negociar que le dejen reabrir el seminario. Y entonces está ahí hablando y le dice al... como al jefe comunista que lo odia así horrible, ¿no? Y que ha mandado espías a que traten de como encontrarle algo como en contra del régimen y tal. Y le dice... Eh, Carol Boitiva, que los dos al final de de todo tienen la misma la misma meta, la felicidad del del ser humano, pero que eh, pero que le están buscando por caminos bien diferentes, no, o sea, no, estoy parafraseando, no me acuerdo de la cita exacta, pero justo ayer y con la conciencia de que hoy íbamos a grabar esto, pensaba mucho en eso, o sea, eh, y a ver, obviamente este señor le dice como claro que no, no sé qué, tenemos metas completamente diferentes y así no, pero a ver, o sea, realmente. Mmm, o sea, un, creo que muchas personas que buscan esta justicia social en diferentes aspectos, me parece que incluso personas que opinan completamente diferente que nosotros en muchos temas, ¿no? Eh, en lo profundo de su corazón, no es que sean personas que buscan el mal, ¿no? O sea, son personas que buscan aliviar el sufrimiento humano, ¿no? Y. Um, y, que, y que genuinamente creen que son causas justas, ¿no? Y en algunos casos tienen toda la razón, ¿no? Um, entonces, creo que sí es bien importante que, que nos planteemos dentro, de, incluso dentro del principio de participación de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? O sea... A ver, estamos llamados a participar en nuestra sociedad, ¿no? Y que, o sea, participar políticamente, participar civilmente, particip participar manifestándonos, participar eh, de diferentes maneras, ¿no? Pero estamos llamados a participar porque al final de cuentas, y por eso tenemos la doctrina social, no estamos hechos y no estamos como cristianos nada más en el mundo para decir, bueno, pues ya algún día llegaremos a la patria celestial y pues ni modo, aquí vamos a sufrir todos y que sufran también todas las otras personas para que se purifiquen, ¿no? O sea, claro que estamos llamados a, a, a aceptar y a recibir el sufrimiento y a darle sentido al sufrimiento pero el nuestro no estamos llamados a ignorar el sufrimiento ajeno porque pues así se va a purificar en Cristo ¿no? O sea, nuestro propio sufrimiento personal vivido desde el amor que purifica que, que, que da fruto es una cosa, pero no podemos pensar, bueno, pues entonces que los pobres sigan sufriendo, que los migrantes sigan sufriendo, que las víctimas de violencia, que los prisioneros, que, que esas personas, pues sigan sufriendo, así se purifican y llegan más, eh, más sanos al cielo. Pues no, os estamos llamados, para, por eso tenemos la doctrina social de la Iglesia, porque estamos llamados también a construir el reino de Dios incluso aquí en la tierra y a buscar también. Pues que las personas vivan de acuerdo a la dignidad dada por Dios. ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿qué tanto nuestra manera de participar en la sociedad está también orientada no solamente a un aliviar el sufrimiento como con un curita, ¿no? O sea, como con, ah, eh, bueno, pues ya te di una cobijita para el invierno, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos haciendo realmente para participar? De diferentes maneras, ¿no? Este he estado pensando mucho en, este, en estos conceptos de las minorías creativas, ¿no? O sea, qué tanto estamos participando desde la creatividad también, eh, para buscar soluciones reales al sufrimiento que también puedan acercar a las personas al ros al rostro vivo de Cristo,
2: ¿no? Exacto. Eh, curiosamente, Dorothy eh, Day en este momento es sierva de Dios, quiere decir que es el primer paso para la causa de canonización. Después está Venerable, Beato y Santo. Pero, curiosamente, es una, es una persona que constantemente decía no me llamen santa, no quiero, que me tomen, o sea, no, no quiero que me tomen tan a la ligera, no me llamen santa. Y este, ella lo decía tan constantemente porque todo lo radical que hacía, es decir, este toda la hospitalidad radical, todo el encuentro, todo, este, todo lo que hacía por los pobres, la, la manera en la que se ponía enfrente de, de ciertas este, líneas de, de protesta y hasta era dispuesta a ser arrestada y a, y, a, este, y a sufrir hambre en la cárcel,
3: no quería que lo viéramos como algo fuera de
2: alcance, porque es el llamado al que todos estamos llamados. Por eso decía que es una persona que vino a replantearse el qué es ser cristiano en este contexto moderno y en, en, en especial yo creo que en el contexto del Concilio Vaticano II en el que llama a todas las personas a la santidad. Porque justo ella decía que si cada familia fuera una casa de hospitalidad, este, muchos de los problemas sociales que vivimos serían mucho menores. Y como ella decía, sería una sociedad en la que sería más fácil ser bueno
1: Y sabes que también, ahorita de que decías, no esta parte de, eh, de que estaba dispuesta a ser a, a, arrestada y que estaba dispuesta a ponerse enfrente de las líneas de protesta y todo, y que son cosas que tú y yo ya las hemos platicado ¿no? este, en diferentes contextos, pero justo igual, preparándonos para esta grabación, estaba leyendo un artículo que salió en 2020 en The New Yorker, que siempre me da muy, se me hace muy curioso cuando un personaje católico sale en este tipo de publicaciones y sale bien parado, ¿no? O sea, es como, ok, ok, eso significa que no solamente para nosotros, sino que para todo el mundo es alguien que llama la atención, ¿no? Pero me encanta porque empieza con que el FBI no sabía qué hacer acerca de Dorothy Day. Era 1941 y J. Edgar Hoover estaba preocupado por Day, por su comunismo, su socialismo y, su so y sobre todo su anarquismo. Después de meses de investigación, eh, en los que incluso eh, entrevistaron a sus asociados, <ríe> consiguieron sus, sus registros de vitales y de manejo, recolectaron clips de sus eh, artículos periodísticos y revisaron sus auto autobiografías el FBI decidió que el sujeto del de archivo y viene un número que no voy a leer porque está muy largo este, no, ser no era necesario que fuera detenida en, ev en el evento de una emergencia nacional Day hubiera estado en desacuerdo con ellos no porque sintiera que era peligrosa sino porque ella sabía que la nación ya estaba en una emergencia y que lo habían estado en por un largo tiempo, ¿no? Entonces, o sea, este... Bueno, a mí me parece fascinante, ¿no? Cuando una, cuando una persona es tan llamativa para todo mundo que, a ver, el FBI estaba preocupado por la acción de Dorothy Day, ¿no? Y no porque su acción fuera violenta, no porque su acción porque su acción era radical y era completamente diferente a lo que el mundo y el mundo en el contexto de esa época estaba proponiendo, ¿no? Creo que también, o sea, lo podemos ver, sigue habiendo personas que, que, pues sí, las arrestan en, eh, en sus intentos de pues salvar bebés en clínicas de aborto que los arrestan protestando por diferentes temas, ¿no? O sea, hay muchas personas que trabajan por estos temas de ética consistente de la vida que constantemente estamos viendo, o sea, vemos los reportes de que ¡Ah, ya arrestaron a fulanito! ¡Ah, fulanito tiene una aparición en la corte, ¿no? Y creo que... A ver, tampoco... Creo que es importante, ¿no? Tampoco nos confundamos de que, ah, sí, es que vamos todos a que nos arresten, qué emocionante, y vamos a... No, o sea, no se trata de eso, pero se trata de que nuestras acciones sean suficientemente llamativas y suficientemente desafiantes a un sistema deshumanizante, ¿no? Creo que alguna vez lo hablábamos tú y yo, ¿no? A ver, si lo que tú estás haciendo no está causando que un sistema deshumanizante se moleste contigo. Entonces, en serio estás haciendo algo, ¿no? Si, está, si las autoridades de un sistema deshumanizante se sienten cómodas con tu presencia, con tu protesta, con, ¿no? ¿realmente estás haciendo algo? Y creo que, o sea, no me quiero meter a específicos de alguna protesta, movimiento o marcha o lo que sea en específico, porque creo que sería eh, minimizar mucho como esta parte, ¿no? Pero creo que vale mucho la pena preguntarnos este tipo de cosas, preguntarnos si realmente mm, nuestras acciones en pro de la dignidad desafían a un sistema que busca borrar esa dignidad que tampoco creo que sea válido que lo confundamos con nada más ser políticamente incorrectos por ser políticamente incorrectos, ¿no? Y de que, ah, el sistema me odia porque el sistema me odia y porque soy súper políticamente incorrecto. Y... No. O sea, ¿lo estamos haciendo desde la, radical del, radical, ra, perdón, la radicalidad del amor o lo estamos haciendo desde una radicalidad del de creer que tenemos la razón y, de, y, y la radicalidad de la rigidez? Porque creo que es muy diferente. ¿O qué opinas tú?
2: Justo que... Hace poquito estaba pensando justo en eso de, eh, de qué significa ser sal de la tierra en un mundo herido, ¿no? Y muchas veces usamos el, de hecho estos domingos pasados hemos este, leído evangelios que tratan de Jesús advirtiendo cómo nos iban a perseguir y de cómo nos iban a odiar en su nombre, ¿no? Y entonces muchas veces pensamos que pues es porque es ser sal de la tierra en un mundo herido, es ser sal en una herida pero yo creo que ser sal de la tierra en un mundo herido es incómodo en tanto a las risas o los llantos o la emoción de un niño es, inco es profundamente incómoda para alguien amargado es decir totalmente tenemos que radicalmente cambiar nuestra percepción del poder mm -hmm. y pues eso es lo que trajo Cristo al mundo es decir ser sal de la tierra nunca fue un pretexto para ser cruel. Es un uh -huh. pretexto para ser incómodo, profundamente incómodo, pero profundamente incómodo para las personas que quieren ser crueles.
1: Claro, 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 claro. O sea, creo que, a ver, son dos cosas que, o sea, ahorita lo pensaba un poco en, como poniéndolo en frases. O sea, si no, si... no es ser incómodo por ser incómodo, no es... Eh, ir en contra del poder por ir en contra del poder. Pero, o sea, si el poder se siente cómodo contigo, entonces, o sea, no es ir en contra por ir en contra, pero tampoco es conformarnos con, bueno, pues entonces vamos aquí a, a hacernos muy compas del sistema deshumanizante, porque pues todo, porque pues sí, este, para estar en paz con todo el mundo, ¿no? O sea, no se trata de llevar la fiesta en paz con todo el mundo, se trata de verdaderamente pregonar el amor en todas nuestras acciones de tal manera que sea como dices incómodo como lo es un como lo es un niño chiquito corriendo en un aeropuerto lleno de gente amargada no o en un avión lleno de gente amargada no este y creo que también en este sentido tenemos que entender profundamente lo que significa eh, esta manera de vivir la misericordia ¿no? o sea no podemos a ver siempre dicen no o sabes que la misericordia sin verdad no pero o sea como que pero tampoco ¿no? o sea pues sí ok obviamente tienes que ten tener la verdad ¿no? y no no se trata, o sea, hay un hay una parte muy interesante de este de la autobiografía de Dorothy Day, ¿no? Que habla de cómo pasa más de un año haciéndose amiga de una chava que es drogadicta, que que es que roba en las tiendas y así, ¿no? Y en ningún momento es como de, bueno, y entonces yo le dije, conviértete y ya no peques más. No, o sea, ella con ese amor, con ese cariño, con fue que fue llegando a su corazón, ¿no? Y muchas personas podrían acusarla de que, no, pues es que está condonando el pecado en el intento de acercarse al pecador. No, no es decir, ah, bueno, pues sí, o sea, pues no pasa nada, tú sigues robando, ¿no? O sea, en ningún momento tampoco le dice eso, pero, en, pero se trata de un, del acercamiento en el orden correcto, ¿no? O sea, primero acércate, primero ten compasión, primero ama y después... A través de ese amor, las personas van a conocer la verdad. No, no, o sea, me gusta mucho lo que dice Benedicto XVI, de que no, no debemos hablar nunca de Cristo, sino que debemos vivir de tal manera que las personas, que nuestra vida hable de Cristo a las personas, ¿no? Entonces, a ver, no se trata de que, ah, bueno, entonces voy a ir con este con este grupo de personas pro-aborto y les voy a decir, es que conviértanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Se trata de acércate, pregúntales por qué, por qué piensan eso. Conecta con su corazón, compréndelas desde la profundidad del amor y a lo mejor Dios obrará, ¿no? El Espíritu Santo obrará en sus corazones. Pero no es llegar y decirles arrepiéntanse todos y crean el evangelio, ese no es, no sé, creo que por lo menos como laicos no estoy segura que sea nuestro papel, es más, ni siquiera siento que el de todos los sacerdotes, creo que ese es el rol hasta cierto punto del magisterio, ¿no? Eh, el indicar el camino, pero hasta el magisterio de la iglesia, la iglesia actúa como madre y maestra, o sea, ¿cuándo en la vida? Bueno, no sé. Sí, sí la, tu mamá te puede regañar y te puede decir que hagas las cosas bien, pero lo hace desde el amor. Lo hace porque es tu mamá, ¿no? Hablaba de esto con mis alumnos hace poquito y les decía, a ver, este, ¿cómo les enseñan cosas sus mamás? ¿No? Porque estábamos viendo justo el rol de la iglesia madre y maestra, ¿no? ¿De ¿Cómo les enseñan cosas sus mamás? ¿No? Y todos obviamente queriendo tener la respuesta correcta y no contestando desde lo que en realidad piensan, pero... ¡Con amor! Y yo, o sea, sí, obvio con amor, pero, o sea, ¿cómo les enseña a sus mamás? O sea, ¿qué te, qué te dice? ¿No? Entonces ya una niña me decía, una niña que sí es como que más revoltosilla y como que no tiene tantos pelos en la lengua como otros, me decía, no, pues es que a mí por ejemplo, me dice que no vas a ir a esta fiesta y no vas y no me da las razones. Y entonces eso me molesta muchísimo, pero siempre como que resulta que tuvo razón y me da mucho coraje porque siempre es como que algo sale mal en la fiesta. Y entonces ya yo entiendo por qué no. Entonces, claro, este, yo le decía, bueno, ves, o sea, a lo mejor en el momento tu mamá no te va a explicar por qué no vas a entender. Hasta que tú puedas tener el corazón preparado para entender por qué te dijo las cosas, entonces te lo va a explicar, ¿no? Y, y esta niña, o sea, como que esta niña lo decía, pues para meter cizaña, ¿no? Pero, este, pero se me hizo un muy, una muy bonita forma de expresarlo, ¿no? O sea, a ver, a lo mejor, o sea, ahí su mamá no le está diciendo, no, pues mira, fíjate, vamos a sentarnos y te voy a explicar todas las razones filosóficas eh, por las que yo tengo razón y tú estás mal. A ver, es un adolescente, no le va a entender de todas formas hasta que lo viva en carne propia, ¿no? Pero la mamá, claro que le quiere evitar el sufrimiento de vivirlo en carne propia. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también en nuestra búsqueda de transmitir la verdad. O sea, desde la radicalidad del amor, desde el contactar con el sufrimiento, se, vivir a través vivir el sufrimiento del otro también y poderle expresar, sin, no necesariamente con palabras, y no desde una postura de juicio, el que hay un camino mejor. ¿no? que hay un camino de más vida pero cómo, o sea, pensando también creo que estoy dando muchas vueltas, pero ahorita se me ocurría ¿no? tienes la pirámide de Maslow ¿no? ¿cómo le vas a hablar a una persona de que, oye, el amor de Dios la trascendencia, busca la santidad este, sean perfectos como su padre es perfecto si él, si, o sea, estás hablando con una persona que literalmente o sea, consume drogas para olvidarse que tiene hambre, porque es más barato comprar tiner que comprar comida ¿no? entonces, o sea y creo que Jesús es muy muy evidente en esto en los evangelios o sea ¿cuántos, ¿cuántas personas alimentó para que pudieran estar satisfechos de su pancita y escuchar su sermón ¿no? ¿cuántas personas, o sea, curó y atendió físicamente porque, pues no, o sea a ver, si no resucitaba al hijo de la viuda, ni el hijo de la viuda ni la viuda iban a escuchar su mensaje.
2: Y curiosamente, Dorothy Day era profundamente ortodoxa en cuanto a la liturgia, y en cuanto, por ejemplo, ella decía que veía la misa como prioridad, nunca la, nunca la veía como un medio para un fin, no, la veía como un fin en sí mismo y como la prioridad. Y, y este, por ejemplo, también hay historias de que por ejemplo, de que una vez este, llegó un sacerdote, de hecho otro sacerdote este, activista muy famoso, jesuita, y quería dar la misa sin hábito. Y, no, y ella dijo, no, en esta casa se respeta a la iglesia y al papa. Y le, y le consiguió el hábito para que pudiera dar la misa de manera este, correcta. Que, por ejemplo, es una persona que a sus protestas traía citas de las encíclicas de los papas. Es decir, pero ella sabía que tu ortodoxia se mide en tu misericordia.
1: Y creo que esto <ríe> es muy llamativo. Es muy llamativo porque te recuerda. O sea, bueno, a mí me recuerda mucho que, justo, aparte de que tu ortodoxia se mide en, en la misericordia, tus acciones eh, en estos sentidos y, y esta insatisfacción con el mundo actual y con y esta búsqueda de justicia social son profundamente ortodoxas, ¿no? O sea, no es ir en contra de la iglesia ni nada de eso. Son profundamente ortodoxas y justo ahorita estoy dando en otro de mis grupos el tema de doctrina social, ¿no? Y estábamos eh, leyendo en una meditación que hicimos eh, las bienaventuranzas, ¿no? Y decíamos, bueno, es, está, pasábamos por la de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Bienaventurados los que trabajan por la paz, ¿no? Eh, y creo que a veces se nos olvida que estas bienaventuranzas van en serio no o sea, el tener hambre y sed de justicia, bueno, no es, bueno, entonces quédate con tu hambre y sed de justicia y serás saciado por que sí ¿no? o sea, es bien, o sea lo que sigue es bienaventurados los que trabajan por la paz ¿no? Uh -huh. creo que trabajar por la paz implica necesariamente esta hambre y sed de justicia y sobre todo trabajar por la paz que perdura trabajar por Sí, por la paz que no tiene fin y trabajar por el reino de Dios implica hambre y sed de justicia, porque implica ver al hombre como alguien que sufre y como alguien que valió cada gota de la sangre de Cristo y como alguien que Dios no quiere que sufra, ¿no? Eh, fui a un retiro el fin de semana y decían esto, ¿no? Dios no quiere que suframos, o sea, Dios es un padre amoroso que sufre cuando sus hijos sufren. ¿No? O sea y claro a ver el sufrimiento tiene sentido y nos purifica y a veces pues ahí va a estar presente nuestra vida y es parte de la experiencia humana y hay que dejar de tenerle miedo a sufrir, pero no es algo que dios quiera, porque porque dios es un padre amoroso que quiere que sus hijos sean felices, no entonces o sea decir que nosotros decir que somos que queremos hacer la voluntad del padre y no buscar aligerar el sufrimiento de nuestros hermanos es ridículo. Es como en el Evangelio cuando, cuando el padre le dice a los dos hijos, ¿no? De que, oye, ve y trabaja en el campo, ¿no? Y uno le dice que sí, padre, lo haré y no va y no lo hace, ¿no? Este. Y que dice el Evangelio, ¿quién de los dos ob 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 obedeció a su padre? ¿El que le dijo no y fue? ¿O el que le dijo que sí y no fue? ¿No? Entonces... A ver, a veces creo que vale la pena plantearnos si a lo mejor personas que no se confiesan católicos, que, que no le dicen que no, es como que han hecho este acto de la voluntad de decirle, Dios mío, te entrego mi vida. ¿Qué tanto a lo mejor están trabajando más por el reino de Dios que nosotros que se supone que le hemos dicho a Dios, te entrego mi vida? ¿no? ¿Quiénes están obedeciendo más? ¿Los que dicen no y van? ¿O los que estamos diciendo sí y no vamos?
2: Esto... Eh es algo que a mí en lo personal me ha llamado mucho en mi historia de conversión y creo que a muchísimos otros. Por ejemplo, hay una historia, está la famosísima historia de San Martín de Tours, de hecho que hace poquito fue su Día de Santo, y este, su historia es muy curiosa porque él obviamente conocía a los cristianos, pero de lejitos de una manera súper perspectiva. ¿Por qué? Pues porque eran una, este, una secta perseguida por el imperio
3: Y entonces pues
2: este él este va en su caballo. Él era pues un este un soldado romano, él va en su caballo y este y se encuentra con un este con un vagabundo desnudo. De hecho como profundamente este como incómodo de ver. Y él llega, se corta su capa y se la da. Esa misma noche él sueña como Jesús va con sus ángeles y les presenta, mira, este es Martín, el pagano que me vistió.
3: Entonces, ¿cuántas veces Jesús va
2: y presume a todos esos paganos, a todas esas personas que al parecer no conocen a Dios? pero se encuentran a diario con Él y están dispuestos a morir por Él. ¿Y por qué nosotros no estamos ahí? Nosotros que genuinamente nos lo encontramos. Nosotros que literalmente como con Él y nos unimos con alma y cuerpo. ¿Por qué nosotros no estamos ahí? Y por eso te decía otra vez que yo creo que es este es otro momento para replantearnos qué significa ser cristianos.
3: Justo en ese sentido. De que cuando lleguemos al cielo podamos ver todas las veces que servimos a Jesús y todas las veces que el otro sirvió a Jesús, incluso cuando no lo podíamos ver. Uh -huh.
1: Claro, y a ver, también, creo que, que, que también cabe hablar un poco, o sea, sobre todo si, nos, si estamos hablando de replantearnos lo que significa ser cristianos en el mundo de hoy, creo que también cabe hablar de la vocación. A ver, obviamente, no todas las personas van a tener la vocación de ir al hospital y, y sentarse con pacientes de cáncer, ¿no? Pero a ver, tenemos otras seis obras de misericordia corporales, ya sabes, este, y a lo mejor no todas las personas van a tener un van a fundar un albergue para personas sin hogar ¿no? pero todas las personas podemos responder de alguna u otra forma empezando por no ser indiferentes ¿no? por no por ver a la gente a los ojos por hablarles como iguales ¿no? por por sí, o sea, por responder con amor creo que eso es lo el primer paso de ahí obviamente cada quien tendrá una vocación de servicio diferente que yo creo que sí quien se dice cristiano necesariamente tiene una vocación de servicio y será a lo mejor alguno está llamado a, a obras de misericordia más espirituales que corporales y a lo mejor alguno está llamado a a, a, a lo mejor alguno está llamado a ser la madre Teresa de Calcuta 2 ¿no? y a lo mejor alguien de verdad es algo que no puede que no es que no es en donde encuentra la plenitud pero qué tal escuchando a los demás Escuchando a quien sufre, a este, brindando un espacio de apertura y de, y de, de acompañamiento, ¿no? Eh, creo que tendemos mucho a pensar como que en, en términos muy limitados lo que, es, lo que es sanar el dolor ajeno, eh, a ver, o sea, y no estoy diciendo como, entonces ya no hagan ob obras de misericordia corporales y limítense a las espirituales y ya con eso. No, pero creo que es súper válido también plantearnos estas dos preguntas, ¿no? O sea, ¿a qué estoy llamado como cristiano? ¿Y cuál es mi vocación personal dentro de ese ser cristiano? ¿Qué heridas estoy llamado a atender y a qué heridas estoy llamado a besar? A lo mejor para muchos son heridas corporales, a lo mejor para muchos otros son heridas espirituales, pero para todos, todos estamos llamados a esta vocación de servicio. O sea, quien no, quien, o sea, el cristiano necesariamente tiene que ser alguien que, que es generoso porque el amor, eh, y esto me estoy robando algo que me dijo Erika el fin de semana, no sé si escuchan esto las monjitas de Amad, pero sí, sí, este... Eh, el amor es necesariamente generoso. No existe amor sin generosidad. Y podemos ser generosos de muchas cosas. De nuestras cosas, de nuestro tiempo, de nuestro corazón, ¿no? De, de nuestros brazos, de... Hay muchas formas de ser generosos. Pero si ser cristiano significa amar, entonces necesariamente quien es cristiano tiene que ser generoso. De alguna o de otra forma. ¿No? Y cada quien en su... Eh, ejercicio personal, tiene que descubrir en qué, en qué aspecto debe ser generoso, ¿no? Pero todos estamos, o sea, creo que si yo tuviera que responder de alguna forma a este planteamiento que tú haces de qué que, que significa ser cristiano y morir a, a nosotros mismos hoy, creo que no solamente hoy, sino a lo largo de toda la historia ha significado ser generosos, ¿no? O sea, desde los primeros mártires ser generosos con su vida y con su sangre, ¿No? Y hoy, a lo mejor no con nuestra vida y nuestra sangre. Nosotros que vivimos afortunadamente en un contexto donde no tenemos una persecución. Pero, ¿ser generosos con qué? Con nuestro tiempo, con nuestros bienes, con nuestro amor. Creo que para mí esa sería como la respuesta. O sea, ser cristiano es, neces es necesariamente ser generoso, porque ser generoso es amar. Y el cristiano es la vocación de todos no solo de los cristianos, de todas las personas en este mundo, nuestra vocación es el amor.
2: Exacto. Y de hecho, ella, no, no o sea, lo, ahorita lo decimos, pero por ejemplo, no es fácil. Y por ejemplo, ella este, era profundamente honesta con estas cosas. Y de hecho, muchas veces cuando lees su autobiografía, ves que se pregunta muchas cosas que tú no te atreves a preguntar en voz alta. Este, y que es difícil. Eh, aunque esa, esa vocación, por ejemplo, ella también... Este, tenía una sed profunda por buscarla y muchas veces no estaba segura de cuál era esa vocación, aunque ella decía justo, conocerás tu vocación por la alegría que te brinda y muchas veces ni siquiera es en actos tan grandes como por ejemplo como ser arrestado un mes por, este, por ayudar a los migrantes que están en este, ¿cómo se dice? que están en los campos de cosecha en Estados Unidos o por ejemplo en ayudar a las sufragistas eh, ella tenía un texto muy bonito que dice conocí a Jesús en sus apretones de manos abrazos y besos en mi mejilla en las puertas de los departamentos que me dejaron un resquicio para entrar y sentarme las comidas de arroz y frijoles y curry y estofado el gesto de una mano para sentarse y ver un VHS granulado de la boda de un pariente alejado en Texas, Tanzania o Afganistán es decir, muchas veces no son actos tan grandes. Y, por ejemplo, muchos de los... y curiosamente yo creo que en esos actos pequeños, como decía Santa Teresita, es donde está la grandeza. Curiosamente, en muchas de sus conversaciones de mesa con gente de la calle se encontraron conceptos que no se iban a redescubrir hasta el Concilio Vaticano II.
1: Y creo que eso nos habla también mucho de cómo se mueve el espíritu, ¿no? O sea... Y creo que nos hablan mucho de, de la validez del Concilio Vaticano II, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, el Concilio no inventó el hilo negro, ¿no? Sino que es la voz del magisterio respondiendo a las interrogantes que ya se plantea la Iglesia, ¿no? Que se plantean todos los integrantes de la Iglesia. Bueno, a lo mejor no todos, pero una gran parte, ¿no? Y creo que eso también nos puede... ¿Nos puede dar una orientación en cuanto a, por ejemplo, ahorita que otra vez, ¿no? Que estamos pasando por los sínodos y todo eso, pues a ver, es que no es, no se trata de que estemos inventando el hilo negro o que se quiera cambiar el magisterio o ¿okay? que, no, pero es dar respuestas a las preguntas que vienen del corazón de los cristianos que se plantean día con día cuál es nuestro papel en el mundo, cuál es nuestro papel eh, de cara a Dios, pero también de cara a nuestros hermanos, ¿no? O sea. ¿Cuáles, o sea, y si estas, estas preguntas y estas, estos conceptos surgen también en pequeñas minorías creativas, otra vez, ¿no? Como decía Benedicto XVI, pues, y si, son, si vienen del Espíritu Santo, pues también van a quedar, ¿no? Este Va a quedar toda la iglesia eh, envuelta por esto, ¿no? Entonces, a ver, creo que nos habla tanto de, de lo válido que eran estos conceptos que se estaban manejando en estas comunidades creativas. Y de la validez del concilio, que dos dos eh, aspectos fuertes de, de nuestra fe que no se tocaron necesariamente, que no se encontraron necesariamente, pero retomaron las mismas ideas, porque el espíritu sopla donde quiere en los tiempos en los que se requiere, ¿no? Entonces, eh, creo que eso nos... nos bueno, a mí, para, para, como individuo, me da... Eh, Aparte de que se me hace muy curioso, me da como una gran claridad de cómo se mueve el espíritu de la iglesia, ¿no? O sea, el Espíritu Santo en la iglesia, pero también el espíritu de la iglesia, el espíritu de, de vivir en el mundo sin ser del mundo, de a, todas estas cosas, todos estos conceptos que decimos tanto y que repetimos muchísimo, pero qué tanto nos los creemos, ¿no? Y qué tanto los vivimos en la autenticidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto nuestro pues, vivir en el mundo sin ser del mundo es un camino de auténtico, o sea, un caminar auténtico en el que realmente nos preocupamos por lo que pasa a nuestro alrededor? Eh, justo tenía como abierto un cachito también de la, de, de la larga soledad, ¿no? Que dice que, pues sí, o sea, las, las o sea, que sí, o sea, se hablaba también de las cosas materiales y que se sabía ¿no? en estas comunidades que se necesit que necesitaban un buen orden social donde los hombres pudieran crecer eh, pues hasta como, es que usa como una expresión que no, no tiene una traducción literal, pero donde los hombres pudieran crecer pues hasta su máximo potencial, digamos, ¿no? Pero que también sabían que Toca, tocaba a los mismos hombres crear ese orden social que había que tratar de formarlos, educarlos y que por eso teníamos eh, a los pobres que eran estas personas con las que podíamos trabajar ¿no? y no en un sentido objetificador de que ok, vamos a usar a los pobres para practicar nuestras habilidades de enseñanza y de formación sino que justo eh, Creo que las personas que sufren y las personas que necesitan de nosotros son tierra fértil para que crezca el amor en ellos, si somos capaces de darlo, ¿no? O sea, quien mucho necesita, mucho puede recibir, ¿no? Y a lo mejor muchas veces quien está sufriendo tiene menos no sé si resistencia, pero como menos barreras para recibir el amor, porque quien está sufriendo necesita ese amor, ¿no? Entonces, si realmente nosotros queremos construir sociedades más justas, si realmente queremos construir, como decimos, ¿no? Este, eh, un mundo donde todos, este, pues seamos, o sea, o sea, sigamos los valores de la fe y así, antes que pensar en, ay, bueno, vamos a dar una batalla y vamos a, a escribir artículos y publicar, o sea, acerquémonos a los que sufren, porque quien sufre está dispuesto a recibir ese amor, y al recibir el amor es que realmente cambian las personas, y en donde realmente, o sea, quien ha recibido mucho amor, entonces después va a querer dar mucho amor. Entonces, como que me gusta mucho cómo habla de estos, eh, lo dice de una forma que se oye, o sea, si no estás leyéndolo en el contexto, se oye como que lo está objetivizando, ¿no? Pero que dice que son materiales débiles con los cuales trabajar o sea, materia débil sobre la cual trabajar. Eh... Pero es que después dice, es que me estoy brincando para decir cómo, cómo lo explica, ¿no? Que Dios ha escogido las cosas débiles para confundir a los fuertes, a los tontos de esta tierra para confundir a los sabios, ¿no? Que obviamente eso es una, o sea, está parafraseando también ella, este, creo que a San Pablo, pero mmm... Pero, o sea, justo, a ver, se escoge a los débiles para confundir a los fuertes y atendemos a los débiles y los fuertes no lo entenderán porque los, o sea, quien se, quien se siente autosuficiente y quien no, está, no tiene la apertura para recibir el amor. Entonces creo que por eso también tenemos que tener esta claridad de que acercarnos al que sufre es acercarnos a un corazón dispuesto a ser moldeado. Mucho más que alguien que se siente autosuficiente.
2: Y justo los primeros que tenemos que estar dispuestos a ser moldeados somos nosotros. Porque Dorothy Day Dama, llama a una conversión y de esas conversiones que te cambian la vida para siempre, ¿no? Que de hecho te, hasta te hacen hasta cierto trauma, que te hacen recordar ciertas emociones muy fuertes de cuando te encontraste a Jesús por primera vez y no tuviste de otra más que... Cambiar tu, completamente tu vida. Pero ella dice que ese encuentro no se acaba. Que se revive constantemente y de manera diferente y de hecho inigualable en cada persona que te encuentras. Creo que eso es de, de lo más bonito de... Este, no solo de ella, pero de casi todos los santos, justo como te decía... Este, de la historia de, este, de San Martín de porres por ejemplo también este, podemos hablar de la historia de San Francisco y de cómo este, él reconoció al este, él reconoció a Jesús en el leproso que estaba besando cuando se convirtió
3: porque pues justo un corazón débil y un corazón este, dispuesto a ser moldeado
2: pues los primeros somos nosotros. Los primeros que, de hecho, estamos dispuestos a ser este, rotos una y otra vez, una y otra vez, por el encuentro a Jesús en el otro, debemos ser nosotros.
1: Sí, totalmente. Y creo que es muy duro, es muy duro, de verdad, ¿no? Eh, la misma Dorothy Day también lo dice, o sea, que ella desde muy chica, pensó en esto, ¿no? Que Dios no hizo al hombre para que sufra. Y que todas estas condiciones de miseria y de sufrimiento vienen de nosotros y de nuestra libertad, ¿no? De Dios, ¿no? O sea, cuánta gente que sufre por las guerras, por la pobreza, por el hambre. No son condiciones creadas por Dios, son condiciones creadas por nosotros, ¿no? Y que obviamente nos trauman. O sea, ahorita que decías, ¿no? Que viene, o sea, que son... O sea, el encuentro con Cristo muchas veces es traumatizante, ¿no? Pues claro, porque muchas veces el encuentro con Cristo se da en ese sufrimiento, en donde vemos el rostro de Cristo sufriente y nos damos cuenta que no estamos hechos para sufrir. que O sea, sufrimos, pero no estamos hechos para sufrir. ¿No? Eh, y además, este tema, ¿no? O sea, nos rompemos y nos volvemos a... y O sea, y nos volvemos a encontrar con Jesús y así, pero desde una postura también de esta debilidad profunda... De quien se abandona en Dios, ¿no? Y de que dice, o sea, yo no, o sea, y esto para mí es algo como un poco eh, personal, ¿no? Pero, o sea, yo verdaderamente creo que últimamente he pensado mucho en esto, o sea, yo, pues, o sea, con frecuencia le digo a Dios, no, ya, no puedo otra cosa, ¿no? Pero realmente, ¿cuántas veces como que me quiero qu quedar preocupada por mis propios problemas en vez de soltarlos, abandonarlos en la, en la gracia de Dios? Que ahorita, ahorita pues, José Miguel tuvo que salir, pero eh, pero que siento que es algo que él diría mucho, ¿no? O sea, este, este, esta confianza en la gracia, ¿no? O sea, abandonar mi propio sufrimiento en, las, eh, en la gracia de Dios y yo poderme poner a responder al de alguien más. ¿No? Y... Pues sí, porque realmente es reconocer que con, mis propios, que con nuestras propias cosas, o sea, somos demasiado débiles para cargar nuestras propias cosas, pero eso no hace que no podamos ayudar a otros a cargar las suyas. Que seamos, o sea, que podamos, así como tenemos sirineos en nuestra vida, nosotros podemos ser sirineos de los demás. Y solamente así creo que es como nos vamos encontrando con, con Jesús, ¿no? Que, que como dice la canción de Hakuna, que han sido súper criticados últimamente, pero todos por todos, ¿no? O sea, todos por todos, todos vamos cargando la cruz juntos, porque solos no podemos, porque necesitamos de la gracia y la gracia también a veces la podemos encontrar en el otro.
2: Sí, y yo creo que es un misterio, este, creo, es profundamente encajado en la iglesia. O sea, por ejemplo, el, el hecho de que necesitemos a otra persona para poder conciliarnos con Dios, para empezar. O sea, el hecho de que... Este, necesariamente necesitamos otra persona para poder conciliarnos con Dios el hecho de que este de que existe la comunión de los Santos y de que te sientes en una comunidad tan fuerte que ni siquiera la muerte la puede romper entonces es justo es, yo creo que es este sentirte
3: necesitado es un misterio que está profundamente no sé cómo explicarlo como marcado en la iglesia y que nos llama
2: justo en solidaridad a los que se sienten necesitados yo creo que justo una de las cosas más bonitas del cristianismo es que nos enseñó que el dolor se puede transformar si es compartido e incluso le da una realidad sobrenatural pero también lo podemos ver en situaciones muy concretas. Y de cómo el dolor de los demás se ve transformado si también lo compartimos nosotros.
1: Sí, y. La, o sea, la realidad del dolor como una experiencia humana compartida nos tiene que recordar necesariamente que. O sea, Jesús se encarnó y por lo tanto compartió también esa experiencia del dolor no Y a veces, eh, como que a veces pues tenemos este concepto, como, o sea, como que nada más pensamos en el sufrimiento de Jesús en la cruz, ¿no? Pero, a ver, o sea, a lo largo de su vida, y no solo de su vida pública, de su vida oculta, pues seguramente también tuvo que sufrir muchas cosas que, que lo hacen como muy como nosotros, ¿no? Eh, a ver, cosas muy tontas, pero a lo mejor más de una vez le dolió la panza o se enfermó de gripa, ¿no? Y el, el poder compartir la experiencia humana del de sufrimiento, de lo, desde los sufrimientos más pequeños hasta los sufrimientos más grandes en la cruz, ¿no? Eh, sí, creo que nos habla de la necesidad humana de compartir el sufrimiento y de vivirlo mmm, con alguien más, ¿no? Porque si Jesús no... O sea, si no fuera necesario compartir el dolor con alguien más, pues entonces Jesús no hubiera sufrido. ¿No? Pero como Él quería compartirlo con nosotros, pues entonces sufrió, ¿no? Y a lo mejor sufrió pegarse en el dedo chiquito del pie también, ¿no? Y entonces, pues, comparte también nuestro dolor hasta cuando nos pegamos en el dedo chiquito del pie. Y entonces nosotros estamos, que estamos llamados a ser otros cristos, pues tenemos que ser capaces de compartir el sufrimiento y de encontrarnos con el sufrimiento. Que algo que también escuché mucho este fin de semana es que qué poco, qué poco estamos dispuestos, o sea, le tenemos tanto miedo a nuestro propio sufrimiento que también le tenemos pavor al de los demás, ¿no? Y es muy diferente quererle evitar el sufrimiento a una persona que tenerle miedo al sufrimiento de la otra persona. Porque tenerle miedo al sufrimiento de la otra persona hace que preguntemos «Oye, ¿cómo estás?» Y cuando se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas a la otra persona, queramos cambiar el tema. ¿No? Eh, hace que, que cuando... Sí, que, que, que digamos cosas como «Ay, no llores, todo va a estar bien. Pídele mucho a Dios». ¿No? En vez, de, en vez de detenernos a escuchar, porque nos da miedo el sufrimiento ajeno, porque nos da miedo el nuestro. Y quitarnos el miedo de sufrir, y quitarnos el miedo del sufrimiento del otro, y transformar esa experiencia del sufrimiento en una experiencia que surge del amor. Y en donde te quiero evitar el sufrimiento porque te amo, no porque me da miedo y porque me rompe mis esquemas, hace que realmente podamos o sea podamos hacer del sufrimiento algo fructífero del sufrimiento nuestro y de, y del acompañamiento en el sufrimiento de los otros, o sea ¿cuántos, cuántas amistades eh, cuántas relaciones cuánta sanación cuánto, cuántos proyectos pueden surgir de personas que realmente están dispuestas a escuchar desde el amor y quererte aliviar el sufrimiento no porque me da miedo lo que ese sufrimiento implica para mí, sino porque te amo y no quiero que sufras
2: exacto, o sea, no es que yo tenga que ganar algo sino que lo que lo que tú estás sufriendo nadie lo debería de sufrir y yo me entiendes y nos necesitamos es algo que este que muchas veces es un poquito <risa> difícil de procesar porque como dices es incómodo es profundamente incómodo y no es fácil por eso este regresando a Dougherty Day, ella este se quejaba mucho de cuando la este cuando la llamaban santa y de hecho decía que era este que si vivías lo suficiente este la iban a llamar una este una este, sobreviviente venerable pero decía que este que, que hasta decía que hasta muchos aplausos te hacían sentir que que hiciste algo terriblemente mal, ¿no? Porque es algo con lo que creo que todos eh, t -t todos lidiamos y justo por ejemplo ahí es esto lo voy a leer de este de una entrevista a una autora de este que sacó un libro muy reciente de ella que pues este, estuvo este entrevistando a su hija estuvo analizando este todos sus textos que de hecho era una autora súper prolífica y era muy fan de todos estos autores clásicos de Dostoyevsky de, de, de Trotsky de Tolstoy Trotsky pero por si se preguntan también de Kropotkin pero bueno este, justo dice la vi como increíblemente humana llena de culpa alegría anhelo deseo sentimientos conflictivos y rabia contra los sistemas que deshumanizan a las personas justo de hecho este, si ves muchos de los testimonios de la gente que la conocía era una persona que de hecho era muy enojona y que le costaba mucho trabajo ese encuentro del que tanto hablaba y se amaba a la gente, pero le molestaban sin parar. Amaba a las masas y, sin embargo, ansiaba pasar tiempo a solas. Fumó constantemente hasta los 40 años. Incluso, aunque hacía cosas como, por ejemplo, regaló todas sus posesiones durante toda su vida. Entonces, es ese, este este por ejemplo, ese creo que no me llamen un santo, Creo que es un llamado a poder ver a los santos justo como eso.
3: Como esas personas con las que podemos co compartir ese sentimiento profundo como lo compartimos con Jesús y enfrentarlos de una manera que te da paz, decir, sí se puede.
2: Sí se puede morirse a sí mismos de una manera igual o incluso más grande que la de los primeros cristianos. Claro que se puede ser eh, sal de la tierra, claro que se puede ser profundamente incómodo como lo es un niño, pero pues mucho de esto es abrazar nuestra humanidad
3: y las cosas incómodas que implican de ella.
2: Incluyendo el otro.
1: Sí, y este concepto de abrazar nuestra humanidad es bien duro, sobre todo para quienes, eh, o sea, quienes tratamos de, de cultivar una vida espiritual, nos cuesta, ¿no? Porque entonces decimos, como, no, es que entonces tengo que sublimar mi sufrimiento todo el tiempo, ¿no? Y tengo que confiar completa y plenamente en Dios todo el tiempo y se nos olvida que pues somos humanos y se nos olvida que el de al lado también es humano y que así, así como al de al lado le puede estar costando, a mí me puede costar y que como a mí me puede costar, al de al lado le puede costar, ¿no? y que tenemos esta experiencia humana compartida que no solo la compartimos nosotros, sino que Dios la conoce perfectamente ¿no? o sea, a ver cómo mmm, o sea, cómo va a ser, cómo, o sea, Dios no espera de nosotros algo que no somos ¿no? entonces no espera la perfección de quien, a ver, o sea y lo dice, o sea, lo dice esa cita, ¿no? A ver, eh, pues sí, a lo mejor era muy enojona y a lo mejor no, y a lo mejor le desesperaba a la gente, pero de todas formas, o sea, eso, la, eso también la, le daba como una visión de la persona, ¿no? Eh, porque entonces ella podía decir, bueno, yo, así como yo soy de enojona, a lo mejor esta persona de al lado también lo es, ¿no? Y el poder reconocer nuestra humanidad y poder decir, o sea, no no somos así seres perfectos y, y que no aspiramos a ser perfectos tampoco. Aspiramos a ser, o sea, bueno, sí perfectos en el sentido que nos dice Cristo de sean perfectos como su Padre es perfecto, ¿ok? Pero no perfectos en el sentido de que nunca vamos a caer o de que nunca vamos a, a o que no vamos a tener defectos y limitaciones. O sea, Dios perfectamente, o sea, Dios que nos creó perfectamente conoce esos defectos y esas limitaciones y nuestro llamado no es a no tenerlas, es a, a pesar de tenerlas cómo las usamos eh, para acercarnos al otro, ¿no? Y creo que eso es algo que es súper valioso también de la experiencia de vida de Dorothy Day, ¿no? A ver, o sea, ella experimentó la pobreza, experimentó el abandono, experimentó la soledad, experimentó el sufrimiento, experimentó el corazón roto, experimentó estar en una situación vulnerable, experimentó el ser presionada a abortar, experimentó el estar sola, ¿no? Y esas, esas experiencias mmm, dolorosas de sufrimiento, le, o sea, podrían haberse quedado como, pues sí, sufrió mucho y fin, ¿no? Pero es, o sea, es que el sufrimiento así solito, pues, no no sirve de nada. El sufrimiento sirve cuando lo transformamos en amor, ¿no? Y entonces en poder decir, ok, yo que fui, yo que viví estos momentos de pobreza, pues entonces empatizo por, y, y puedo amar al, al pobre, ¿no? Y yo que estuve sola y abandonada, ¿no? Y sin, y, y sin alguien que me acompañara en, en cantidad de cosas y de experiencias que cuentan, ¿no? puedo puedo empatizar y puedo amar y puedo hacer sentir amado a quien está solo, ¿no? O sea, y no sé, yo sobre todo cuando he hablado con con amigas que son pro-aborto o así eh, y, cu o sea, y que empezamos a hablar del tema y así, me gusta mucho hablar de Dorothy Day, ¿no? O sea, de o sea, a ver, es una persona que, que vivió esa experiencia también, ¿no? Y que que, y que fue uno de, de los grandes sufrimientos de su vida, ¿no? Entonces, poderlo, poder transformar el sufrimiento en amor es una característica del cristianismo que es muy fuerte, que, que, que le da un nuevo sentido a muchas cosas. O sea, a ver... Creo que el, el intentar darle un sentido al sufrimiento es algo universal, ¿no? O sea, no solo los católicos lo hacemos, no solo los cristianos lo hacemos, pero que nosotros tenemos un camino muy claro para hacerlo. O sea, creo que... O sea, y el ejemplo más claro para mí, por ejemplo, se me hace el dolor de parto, ¿no? A ver, eso... O sea, claro, es, es algo doloroso, es algo en lo que se sufre, pero que tiene un sentido, que es dar vida nueva, ¿no? Y eso nos habla de la, de la universalidad de la experiencia del sufrimiento, pero que es, si ese sufrimiento lo convertimos en, más bien, si ese sufrimiento, si esas semillas de sufrimiento caen en la tierra fértil que es el amor, entonces dan frutos. Pero si no caen en la tierra fértil que es el amor, pues entonces solamente se van a quedar así, como esas semillitas de, de sufrimiento que nomás se quedan ahí. Y creo que la persona y la biografía de Dorothy Day nos enseña mucho eso. O sea, todo el sufrimiento que pasó hasta que no lo pu hasta que no lo puso en la tierra fértil del amor mmm, realmente tuvo un sentido, ¿no? Y que no, no es decir, bueno, hasta que se convirtió al catolicismo le dio un senti sentido, ¿por qué no? O sea, desde que ella en su. incluso desde su postura atea o más bien agnóstica, quiso. Eh, quiso ser un... quiso amar a los demás, ¿no? Que fue a través de esto donde realmente se encuentra con Dios, a través del amor. Eh, es que empieza a darle sentido a, a ese sufrimiento, ¿no? O sea, incluso desde su época de comunismo y todo esto, pues estaba dándole un sentido a ese sufrimiento, ¿no? Y creo que vale mucho la pena que nos planteemos esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto...? nuestro, estamos sembrando nuestro sufrimiento en el amor y qué tanto eh, como, co, como Dorothy Day dejamos que este amor nos vaya guiando hacia una conversión profunda del corazón, ¿no? que eh, como ya bien decías es cíclica, ¿no? nos vamos reencontrando con Cristo, no es la, el camino del cristianismo no es una línea recta donde, ah, pues ya llegué, me encontré con Cristo y fin de la historia. Pues no, ¿no? O sea, es un camino de reconvertirnos y reconvertirnos y reconvertirnos y volvernos a topar con el sufrimiento propio, con el sufrimiento de Cristo y con el sufrimiento del prójimo día con día.
2: Exacto. ¿Y cómo lo pongo? Es que hay, <ríe> estoy procesando todo lo que dijiste porque justo es, este, es muchísimo
3: que sea cierto. Y justo
2: es algo que creo que este, todos nos podemos identificar de cómo ese sufrimiento no solo está ahí y hacemos las cosas a pesar de ello, sino que este se transforma. O sea, por ejemplo, esto que te decía, que era una persona profundamente enojona, este, ese enojo muchas veces, eh, y más bien la, la gran mayoría de veces, justo lo dirigió a ese sistema deshumanizante y entonces ahí es cuando se volvía sal de la tierra. Entonces incluso en, en sus defectos más grandes, in, así como incluso
3: en los nuestros, es donde Jesús nos encuentra. Y la verdad es que es bien bonito de cómo esa vulnerabilidad y de cómo esos defectos que nosotros odiamos, muchas veces son las herramientas que Dios pone para llevarnos al cielo. Y como ella decía, de los pobres, muchas veces esos gritos de justicia al compartirlos nosotros, Jesús los, los transforma y los lleva hacia el cielo. Y este creo que es eh,
2: el llamado de Dorothy Day a nosotros. Es replantense que ser cristiano. ¿Me entiendes? Mueran a sí mismos porque sí se puede en estas en estas, este, en estas épocas. Y es más, es más que necesario en estas épocas, porque ante tanto sufrimiento
3: hay demasiado potencial en poder transformar ese sufrimiento y llevarlo a,
2: al cielo.
1: Definitivamente, creo que si, o sea, imagínate si todos los católicos del mundo, y, y más aún si todos los cristianos del mundo, eh, nos planteáramos esto ¿no? y verdaderamente muriéramos a nosotros mismos de esta forma y realmente tuviéramos estos encuentros radicales de amor con las personas que sufren o sea, ¿cuántas estructuras de pecado, cuántas estructuras de abuso, de injusticia eh, se quedarían sin sin materia ¿no? o sea, sin sin de dónde sacar, o sea, yo pienso mucho, por ejemplo, o sea si todos los líderes del mundo que se proclaman cristianos ¿no? murieran a sí mismos, se encontraran con el que sufre eh, y se vivieran desde el amor, ¿cuántas guerras se acabarían? ¿Cuántos problemas de migración? ¿Cuántos, ex cuántos programas de explotación? ¿Cuántas empresas serían más justas? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos políticos serían más justos y trabajarían por el bien de, sus, eh, de sus, los ciudadanos? Eh, ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos si todos los católicos nos planteáramos qué significa morir a nosotros mismos, qué significa ser cristianos y viviéramos un cristianismo auténtico desde el amor, desde la generosidad? Desde responder al evangelio, ¿no? O sea, vaya, estamos, hemos dicho muchas cosas y nos hemos puesto y hemos dicho, hemos usado muchos conceptos, pero al final todo esto, o sea, es responder al mensaje evangélico. Fin. ¿No? O sea, no, no hay más. ¿no? O sea, que está replicado en el magisterio, que lo hablan los papas, que está en la tradición, que está en, la, que está en los testimonios de los santos, que está en, los, en el pensamiento de los teólogos, que está en los planteamientos de los pensadores, de los, de, de los padres del desierto, de la patrística, de la escolástica, de, de la época actual, ¿no? O sea, sí, pero es muy simple. es el mensaje del Evangelio.
2: Sí, exacto. Y eh justo, aunque, y, y es algo muy raro, porque este es, es, es algo muy raro, porque justo, de hecho, los cristianos de hoy muchas veces lo ven y dicen, no, ¿me entiendes? Dicen, bienvenido al mundo real, no nos podemos tratar así, porque somos afectados nosotros. Entonces, es como, por eso, ¿me entiendes? Entonces, es, es este, hasta me acuerdo mucho, este siempre que, justo cuando me pasó esta conversión, y que empecé a leer de Dorothy Bay y de la hospitalidad radical y de cómo ella pensa, pensaba que, ¿me entiendes? Que la familia era la célula básica de la sociedad porque este Oikos, esta casa, se, ¿me entiendes? Se tenía que convertir en, en casas de hospitalidad así como la que fundó ella. Y entonces ahí es como, por ejemplo, como ella pensaba que... este que... Este, que el mundo tenía que responder al mensaje evangélico porque sí es cierto imagínate, no lo veas desde por ejemplo desde los políticos, desde los líderes desde, este, desde los empresarios imagínate de que cada familia que se considere católica genuinamente sería una casa de hospitalidad imagínate cómo cambiaría la vida de los hijos y la vida de, de los que se encuentran en las periferias y la vida de los que se encuentran al lado. Imagínate que genuinamente la, la casa del católico en la cuadra sea
3: ese centro de comunidad. Y de que la iglesia sea ese lugar donde nos organizamos para ayudarnos entre sí.
2: Y como tú dices, es algo... Aunque parece profundamente difícil, porque muchas veces nosotros lo hacemos profundamente complicado, es a lo que estamos llamados desde el principio. No ha cambiado. Es este, hay una frase que me gusta mucho, que justo es del trabajador católico, es decir, de la revista de donde, que, que fundó Dorothy Day. Este, junto con sus su casas de hospitalidad y, este, y sus granjas donde sembraban de manera comunitaria que decía la ortodoxia radical de Dorothy Day y Peter Morgan", que de hecho vale para hacer otro video que pues, por si este, se preguntan quién es, era el guía espiritual y teológico y de doctrina de hecho este, este, te podría citar de qué palabra a palabra este, las cartas de, de de la Iglesia en su momento es bueno, la ortodoxia radical de Dorothy Day y Peter Mohan es el tipo de tradicionalismo siempre antiguo y siempre nuevo que el concilio estaba llamando
1: justo o sea ese eh, nuestro tradicionalismo debería ser más que nada el responder a lo, a lo más básico, a lo primerito que nos manda ser Jesús, ¿no? Que, o sea, es amarnos unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado? Dando la vida por nosotros, muriendo a sí mismo. ¿Morimos a nosotros mismos? ¿O, entonces, o, o qué, qué tradiciones conservamos? nuestros ¿Nuestras idiosincrasias? nuestras ¿O conservamos las tradiciones que realmente significan y que realmente nos edifican y que realmente cambian, ¿no? O sea, eh, ahora en el Congreso de las Familias Alejandro Landero decía que lo importante de la tradición es tomarla, cribar la cultura a través de la tradición y replicarla, ¿no? Y me gustó mucho cómo lo expresaba porque entonces es que de lo tradicional se necesita en la cultura actual, ¿no? ¿Y qué de lo tradicional se necesita en la cultura actual? Creo que Dorothy Day lo tenía muy claro, ¿no? O sea, claro, el respeto por la liturgia, claro, el, la ortodoxia de seguir a la iglesia, claro, pero principalmente y como base de todo eso, el responder al amor, ¿no? El morir a ella misma día con día, ¿no? Y, y vivir desde ahí, ¿no? Entonces, su amor por la liturgia no venía de un gusto meramente estético, sino porque era de donde alimentaba este, esta necesidad del corazón de amar. ¿No? Donde, donde, tomaba, donde, donde tomaba realmente este, este amor que recibía y lo podía dar. ¿No? Entonces, nuestra fe es una fe muy rica en muchas cosas. ¿no? O sea, tenemos... Una liturgia o sea, hermosa, ¿no? Que, que no solamente es la misa, ¿no? O sea, la liturgia es toda la vivencia de la forma de orar y de vivir la fe de los cristianos. Eh, entonces tenemos una liturgia divina, ¿no? Y wow, ¿no? Pero de qué nos sirve sabernos todas las, así tener todas las horas de la liturgia de las horas, sabernoslo, hacer perfecto y hacerlo siempre si eso no está llenando nuestro corazón para otra de las partes padrísimas que tiene nuestra fe, que es el llamado a la caridad, ¿no? O sea, nuestro catolicismo no es solo la liturgia, tampoco es solo el atender a los pobres, ¿no? No somos activistas meramente, ¿no? Son muchas cosas, y si esas cosas no están interconectadas, pues vamos perdiendo pedacitos de lo que significa nuestra fe. Y una vez más, creo que es uno de los grandes... Eh, aciertos de Dorothy Day, ¿no? O sea, que, que tras su conversión no dejaba ninguno de los aspectos de su fe olvidado, ¿no? O sea, la misa como base de su día a día, ¿no? La Eucaristía, ¿no? En, como lugar de encuentro. Eh, y que lo dice ella, ¿no? O sea, nos encontramos con Cristo al partir el pan y nos encontramos con el otro al partir el pan. Y creo que es una visión teológica muy bonita que nos recuerda que nuestra fe es encontrarnos con Cristo y, y, encontrar y que el encuentro con Cristo nos lleva a encontrarnos con los demás y que encontrarnos con los demás nos regresa a encontrarnos con Cristo,
3: ¿no? Así es.
2: Y ja, yo creo que justo es un muy buen momento para cerrar porque mi recomendación sí. este, les, voy a decir tres, este, les voy a decir tres cosas dos son libros pero este, mi recomendación me siento horrible poniéndoles tarea pero es <risa> más allá de un libro
3: tengan un encuentro genuino con una persona uh -huh.
2: un encuentro de hecho hasta podría decir incómodo yo creo que esa es la mejor forma de hacerle honor a Dorothy Day. Más que leer sus libros, que de hecho escribe bellísimo, porque pues, aprendió de, de, muchas, de muchos escritores, de los que ella era este, una, este, una seguidora. Pero más allá de leer sus libros, o leer, por ejemplo, sus artículos de internet, que ellos siguen en línea, este, bueno, no de internet, pero de periódico, que de hecho siguen en línea, más allá de, este, de, de conocer a las personas que se encontraba, que de hecho tiene fotos, fotos hasta con Mary y con la madre Teresa, tengan un encuentro con el otro.
1: Súper, muy bonita recomendación. Yo tengo, o sea, igual, la primera, pues es el sermón de la montaña, ¿no? En Mateo 5. Eh, creo que nos tiene que impulsar. Uh, muchas cosas, ¿no? creo que dos, dos puntos que yo en mi o sea, en mis últimas lecturas de esto he, he tenido ¿no? porque últimamente lo he estado leyendo un montón porque se los he estado leyendo a mis alumnos pero como que dos puntos es como esto, ¿no? o sea, bien adentrados los que sufren ¿no? o sea, no porque sea bueno que suframos, sino porque podemos transformar el sufrimiento y dos bienaventurados o sea los que tienen hambre y sed de justicia y los que trabajan por la paz pero todo el sermón de la montaña es una belleza ¿no? no nos limitemos nada más a las bienaventuranzas pero usemos o sea tomemos las bienaventuranzas como como decía Dorothy Day como nuestro manifiesto no o sea que ese sea nuestro manifiesto eh, y este la otra es que tomemos por lo menos una hora de nuestro día y esto es algo que han empezado a hacer mucho mis papás y se me hace como un ejercicio padre, una hora de nuestro día, o sea, escojan una hora de su día, ¿no? La que sea, ¿no? Eh, y nos sé, ponemos así de que, ok, las 3 de la tarde, ok. Entonces, lo que sea que estés haciendo a las 3 de la tarde no significa que tengas que detener todo tu día y, ok, son las 3 de la tarde, entonces voy a rezar toda la hora de 3 a 4. Pero que todo lo que hagas durante esa hora, eh, ofrecerlo, este, y unirlo a, a Cristo ¿no? entonces que todo lo que hagas durante esa hora sea una oración entonces este, creo que eso nos, nos puede ayudar mucho a, a, a vivir este, est, esta cosa tan bonita que también creo que tenía Dorothy Day que era en, en las cosas que, que se considerarían ordinarias encontrar encuentros extraordinarios con Cristo y con el otro ¿no? esas serían mis dos recomendaciones de hoy eh, José Miguel no nos va a dar sus recomendaciones porque tuvo una situación en la que tuvo que salir de la sesión este, entonces les agradecemos a toda nuestra audiencia por escucharnos eh, por tenernos paciencia estas semanitas que no habíamos estado presentes, eh, por seguirnos acompañando, por eh, pues por sus comentarios cuando, o sea, cada, vez que, cada vez que publicamos este, por sus ánimos, por, eh, por escuchar, con no solo con, con para escuchar, sino to, prof, hemos visto muchas personas que están profundizando sobre estos episodios y que, y que buscan leer más y que ap nos aportan también su, su conocimiento para hablar con nosotros al respecto de esto. Entonces les agradecemos mucho, este, pues todo esto y pues les encargamos también una oración por nosotros, por todas las personas que colaboran en este en este proyecto. Y hoy especialmente en este episodio les encargamos eh, una oración por José Miguel y su familia, que puede ser que en estos que en días próximos eh, reciban a, a su nueva integrante. Entonces, les agradecemos mucho su tiempo, su escucha, su atención. le agradece, Te agradecemos mucho, Bruno, por acompañarnos. Siempre es un gustazo tenerte aquí. Y pues nada, eh, que eh, nos da mucho gusto estar de regreso. Y en a nombre mío y también de José Miguel, pues muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, yo feliz. Y por si se preguntan, las citas que, 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 que dije en, este, en el episodio de... Todo, es este son de The Lon Lon Loneliness, o sea, La Larga Soledad, que es su autobiografía The Duty of the Light el, el nombre está mejorado en español, es El Deber del Placer que es como sus diarios de sus primeros años de conversión y From Union Square to Rome, que es más o menos justo esos libros, pues bueno escritos espirituales de sus últimos años y pues como una reflexión de todo lo que viven. Entonces, por si se pregunta. Muchas se gracias.
1: <ríe> Muchas gracias y pues nada, nos escuchamos la próxima semana.